0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, mentale und körperliche Gesundheit dreht. Und heute dreht es sich rund um das Thema Zucker. Was ist eigentlich Zucker? Warum nehmen wir so viel Zucker zu uns? Wie viel Zucker ist eigentlich wirklich okay? Dann gibt es auch einen kleinen Exkurs zum Thema Fruchtzucker, also Fruktose. Dann beantworte ich auch die Frage, ob Zucker eigentlich süchtig macht, ob Zucker eigentlich dick macht und was eigentlich so die besten Alternativen sind beziehungsweise auch so ein paar Tipps, wie man Zucker reduzieren kann. Ich habe mir zur Vorbereitung auf diese Episode auch nochmal ein paar Studien angeschaut, die kann ich euch auch gerne in der Beschreibung verlinken und versuche euch das jetzt so verständlich und interessant wie möglich wiederzugeben. Erstmal zu der Frage, was ist eigentlich Zucker? Zucker bezeichnet in der Regel eine Kategorie einfacher Kohlenhydrate. Und Zucker ist an sich auch ein Überbegriff bzw. Sammelbegriff verschiedener Zuckerarten. Und je nach Anzahl der Zuckerverbindungen unterscheiden wir Monosaccharide, das sind die Einfachzucker, wie zum Beispiel Glucose oder Fructose, und die Disaccharide, beziehungsweise Zweifachzucker, wie Saccharose und Laktose, und die Vielfachzucker, wie zum Beispiel Stärke oder Ballaststoffe, die auch alle im Körper unterschiedlich arbeiten. Und Saccharose... Auch bekannt als der Haushaltszucker, ist ein Zweifachzucker, der zu dem einen Teil aus Glukose und zum anderen Teil aus Fructose besteht. Und Haushaltszucker wird aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr gewonnen. Und der größte Teil des zugesetzten Zuckers, wie wir ihn in Süßigkeiten, in Fertigprodukten, in vielen Soßen, in leider viel zu vielen Lebensmitteln finden, stammt aus der Saccharose eben wie gesagt, die aus Fruktose und Glukose besteht oder mais -Sirup. Und daher nehmen wir in der Regel sowohl Fructose als auch Glukose zusammen zu uns. Die Frage ist, weil ich denke, das muss ich nicht großartig erklären, das wissen wir alle, wir haben ein Problem, dass wir Menschen zu viel Zucker konsumieren, dass auch einfach zu viel Zucker in sämtlichen Lebensmitteln steckt, wo man teilweise auch gar nicht... Erwartet, dass da Zucker drin ist. Und die Frage ist, warum ist denn eigentlich so viel Zucker in Lebensmitteln? Warum ist es denn überhaupt so weit gekommen? Denn Zucker liefert uns eigentlich gar keine Nährstoffe. Zucker liefert uns Energie, viele Kalorien, aber überhaupt keine Nährstoffe. Und ja, Kalorien und Energie, das ist wichtig für uns, das brauchen wir. Aber das sollte eben immer so möglichst nährstoffreich, möglichst ausgewogen und vielseitig sein wie möglich. Und Zucker wird als Zutat in Lebensmitteln zum einen natürlich wegen dem süßen Geschmack verwendet, aber auch wegen dem geringen Preis und den guten Eigenschaften in der industriellen Herstellung von Lebensmitteln. Also Zucker macht Speisen wie zum Beispiel Kuchen fluffiger, ist konservierend, also kann gewisse Lebensmittel länger haltbar machen, bindet Wasser, verstärkt den Geschmack. Und es kann zum Beispiel auch teurere Zutaten, wie zum Beispiel in einem Fruchtjoghurt, einsparen. Also anstatt den Früchten, die teurer werden, wird eben mehr Zucker reingemacht. Und damit wird natürlich der Gewinn eines Unternehmens erhöht. Eine Frage, die man sich natürlich immer wieder mal stellt, wie viel Zucker ist denn eigentlich okay? Weil... Ihr wisst, ich bin ja kein Fan von Verbot oder Verzicht und man kann oder sollte jetzt auch nicht sagen, Zucker ist ein Übeltäter, Zucker ist böse und ungesund, wir sollten das alle vermeiden und Zucker ist auch Schuld an allem, das definitiv nicht. Aber natürlich ist es eben einfach ein Problem, dass zu viel Zucker konsumiert wird, dass Zucker sehr, sehr schnell auch zu einem Kalorienüberschuss führt, was wiederum im Übergewicht ähm, resultiert und zu vielen gesundheitlichen Problemen führen kann. Und grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass wenn man zu viel Zucker zu sich führt, dann hat man eben viel von diesen ähm, Kalorien, die eigentlich keine Nährstoffe bringen. Somit hat man einen Nährstoffmangel. Und das wiederum bringt ja auch Probleme mit sich, unabhängig davon, ob es jetzt eben zum Übergewicht führt oder nicht. Und wie viel Zucker ist okay? Die Menge an Zucker ist natürlich auch abhängig von deiner Kalorienzufuhr, also von deiner gesamten Kalorienzufuhr, deinem Aktivitätslevel und auch weiteren Faktoren. Und grundsätzlich sollte man eben zugesetzten Zucker vermeiden oder in geringen Mengen zuführen, da er eben kaloriendicht ist und keine Nährstoffe liefert. Und in den letzten Jahren ist das Bewusstsein für die negativen Auswirkungen eines übermäßigen Zuckerkonsums auch gewachsen. Seit 2015 empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, den Zuckerzusatz auf weniger als 10% der täglichen Kalorienzufuhr zu reduzieren. Am besten sogar nur 5%, um eben das Risiko einer ungesunden Gewichtszunahme und Fettleibigkeit zu verringern. Und für eine Frau mit einem durchschnittlichen Energieverbrauch von 2000 Kalorien wären das 50 Gramm Zucker. Besser eben diese 5%, 25 Gramm Zucker. Für ein Kind mit einem Energiebedarf von 1200 Kalorien wären das 30 Gramm Zucker oder eben besser 15 Gramm Zucker. Und auch die Empfehlung der American Heart Association ist hier recht ähnlich. Für Männer lautet hier die Empfehlung 150 Kalorien am Tag aus Zucker beziehungsweise 37,5 Gramm Zucker wären das oder 9 Teelöffel Zucker. Und für Frauen lautet hier die Empfehlung 100 Kalorien am Tag aus Zucker, beziehungsweise 25 Gramm oder 6 Teelöffel Zucker. Und grundsätzlich wichtig ist, dass zugesetzter Zucker an sich nicht notwendig ist in unserer Ernährung. Also unser Gehirn oder auch unsere Organe benötigen zwar für ihre Funktion Glukose, also Zucker, den Einfachzucker, aber unser Körper produziert aus zahlreichen Lebensmitteln selbst die Glucose, also auch aus Getreide oder Kartoffeln, denn Glucose ist der kleinste Bestandteil, welcher in fast jedem Kohlenhydrat vorkommt, ob jetzt in Haferflocken, in Obst, Gemüse oder einem Keks oder einem Stück Kuchen. Und die Kohlenhydrate aus der Ernährung, um diese verdauen zu können, spaltet unser Körper sie in Glucosemoleküle auf. Und diese Glucosemoleküle können dann als Energielieferanten schnell genutzt werden und in unserem Körper gespeichert werden. Und was passiert in unserem Körper? Durch die Aufnahme von Glukose erhöht sich auch unser Blutzucker und als Reaktion darauf wird in der Bauchspeicheldrüse Insulin gebildet, ein Hormon, das dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel auch wieder sinkt, denn ein konstant hoher Blutzuckerspiegel ist nicht gesund und kann auf Dauer eben das Risiko für Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen ansteigen lassen. Und in ihrer Funktion als Energielieferanten, denn Kohlenhydrate sind ja bekannt als Energielieferanten, hier aber auch kurz nebenbei auch Protein, auch Fette liefern uns Energie, aber Kohlenhydrate, das ist eben so der primäre Energielieferant. Und die unterschiedlichen Kohlenhydrate wirken aber nicht alle gleich auf unseren Körper und auch nicht auf den Blutzuckerspiegel. Denn je nachdem, wie schnell oder langsam die Kohlenhydrate ins Blut gelangen, führen sie zu einem schnelleren, schnelleren oder langsameren Anstieg des Blutzuckerspiegels. Einfachzucker, wie eben Glucose oder Fructose, welche beispielsweise in Süßigkeiten und Obst enthalten sind, sowie Zweifachzucker, wie der Haushaltszucker oder Laktose, der Milchzucker, gelangen schnell ins Blut. Sie sorgen also dafür, dass der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt und dann aber auch genauso schnell wieder abfällt. Das kann zu Heißhunger führen und besser ist es, wenn unser Blutzuckerspiegel langsam ansteigt und auch langsam wieder fällt, dass er auch insgesamt einfach nicht so starke Schwankungen hat. Und dazu kommt, dass diese einfachen Kohlenhydrate, wie eben auch Weißmehlprodukte, gezuckerte Getränke, Fertiggerichte, Süßigkeiten, dass diese eben auch nährstoffarm sind, ballaststoffarm sind, aber sehr kalorienreich sind oder auch kaloriendicht, sagt man dazu. Sie sättigen uns also kaum, denn Ballaststoffe sättigen uns gut und lange. Und daher neigen wir eben auch bei den Süßspeisen einfach dazu, uns zu überessen. Und problematisch ist jetzt hier natürlich der dauerhafte Verzehr hoher Mengen von diesen einfachen Kohlenhydraten und das eben erst recht in Kombination mit fehlender Bewegung. Und für Obst gilt das jetzt nicht so, obwohl es eben in Form von Fruktose ebenfalls ein Einfachzucker ist. Aber Obst enthält eben auch zahlreiche wertvolle Mikronährstoffe und Ballaststoffe, die die das natürlich keinesfalls ungesund machen. Also Obst sollte man nicht meiden wegen dem Thema Fruchtzucker. Und dazu kommt jetzt auch ein kleiner Exkurs, denn... Die Monosaccharide, also die Einfachzucker wie Glucose und Fructose, unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie vom Gehirn verarbeitet werden und wie sie die Gehirntätigkeit beeinflussen. Teilweise besteht die Annahme, dass Fructose gesünder sei, weil dieser aus Früchten stammt. Das ist so aber nicht richtig. Die reine Fructose ist doppelt so süß wie die reine Glukose. Daher wird sie von der Lebensmittelindustrie besonders gerne zum Süßen eingesetzt. Und zwar in Form von Fruktose angereichertem Sirup aus Maisstärke. Fruchtzucker ist zudem auch meist preisgünstiger in der Herstellung als der Haushaltszucker und wirkt eben geschmacksverstärkend. Und hier geht es aber eben um den zugesetzten Fruchtzucker. Also das ist ganz wichtig beim Thema Fruchtzucker zu unterscheiden. Es gibt den Fruchtzucker, der, auf, also der natürlicherweise einfach in Obst enthalten ist und es gibt den zugesetzten Fruchtzucker, der eben in der Lebensmittelindustrie irgendwelchen Produkten zugesetzt wird. Und unser Körper reagiert aus dem, auf den Fruchtzucker aus Obst nicht in gleicher Weise wie auf den zugesetzten Fruchtzucker. Als zugesetzter Zucker wird Fructose insbesondere mit dem metabolischen Syndrom Bluthochdruck, Insulinresistenz, Lipogenese, Diabetes und der damit verbundenen Retinopathie, Nierenerkrankungen und Entzündungen in Verbindung gebracht. Und Obst enthält neben der Fructose noch ganz viele andere Nährstoffe, nämlich Antioxidantien, Flavonole, Kalium, Vitamin C, einen hohen Ballaststoffgehalt, also insgesamt einfach viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, die diese, die in ihrer Gesamtheit diese negativen Folgen von Fructose ausgleichen können. Und jetzt noch ein paar Infos dazu, wie die Fruktose eigentlich in unserem Körper aufgenommen wird, auch im Vergleich zur Glukose. Die Verdauung und die Absorption von Zucker findet in der oberen Hälfte des Verdauungstraktes statt und der größte Teil der Glucose im Blutkreislauf wird nicht in der Leber gespeichert, sondern gelangt eben durch die Wirkung von Insulin schnell in die Muskeln, das Fettgewebe oder auch andere Gewebe, wo die Glucose eben sofort als Energie genutzt werden kann. Die Fructose allerdings, die steht dem Gehirn nicht sofort als Energiequelle zur Verfügung, Sie sorgt zwar für einen süßen Geschmack, aber eben ohne die begleitende, nützliche und zeitnahe Nährstoffzufuhr. Und unabhängig von Insulin wandelt die Leber Fruktose in Glucose, Laktat und Fettsäuren um, bevor sie dann eben in den Blutkreislauf gelangt, wo sie den anderen Geweben zur Energiegewinnung ähm, eben zur Verfügung steht. Fruktose wird also in der Leber verarbeitet und im Übermaß, das heißt, wenn man jetzt sehr, sehr viele Lebensmittel mit diesem zugesetzten Fruchtzucker konsumiert, kann eben Fructose zu einem zu erhöhten Blutfettwerten und einer Fettleber führen. Und im Vergleich zu Glukose führt auch die Fruktose zu einem geringeren Anstieg des Plasmaglukosespiegels und der zirkulierenden Sättigungshormone, wie eben dem Insulin. Insulin meldet unserem Gehirn nämlich im Normalfall, dass man satt ist und Fructose erhöht diesen Insulinwert nicht dementsprechend. Außerdem schwächt Fructose auch die Unterdrückung von Grelin, das ist unser appetitanregendes Hormon, während Glucose das eben nicht tut. Fructose blockiert also unser Sättigungsgefühl und ermöglicht deswegen auch einen übermäßigen Kalorienkonsum, weil eben die Signale des Körpers, dass wir mit dem Essen aufhören sollen, nicht auf, ausgelöst werden bei Fruktose. Und diese unterschiedlichen Auswirkungen dieser beiden Monosaccharide, also der beiden Einfachzucker, können zum Teil eben darauf zurückgeführt werden, dass Glucose eben im Vergleich zur Fruktose dem Gehirn unmittelbarer und direkter als Energiequelle zur Verfügung steht. Und an der Stelle nochmal erwähnt allerdings, dass der größte Teil des zugesetzten Zuckers aus Saccharose stammt, Saccharose oder mais -Sirup. Daher nehmen wir eben in der Regel sowohl Fruktose als auch Glukose zu uns. Und auch nochmal abschließend bei diesem Exkurs Fructose immer unterscheiden zwischen dem zugesetzten Fruchtzucker und dem Fruchtzucker in Obst. Natürlich sollte man jetzt kein, keine Unmengen an Obst täglich essen, sondern eben ein bisschen Obst und vor allem sehr viel Gemüse, aber man muss definitiv keine Angst vor Fruchtzucker im Obst haben, weil da, wie gesagt, noch sämtliche andere wertvolle Nährstoffe drin sind, die eben diese Wirkung von Fruktose im Körper wiederum ausgleichen, was aber eben bei dem zugesetzten Fruchtzucker in, der, in den Produkten der Lebensmittelindustrie nicht der Fall ist. Jetzt die Frage, macht Zucker eigentlich süchtig? Zucker ist ein sehr schmackhaftes Lebensmittel, sagen wir es mal so, welches unser Belohnungssystem sowohl durch die Kalorienzufuhr als auch durch den Geschmack triggert. Und während der Hypothalamus, das ist ein, ähm, ein Bereich in unserem Gehirn, die Nahrungsaufnahme im Hinblick auf den Energiebedarf reguliert, steuert der Dopamin-Belohnungs-Motivationskreislauf auch unser Essverhalten... Und besonders schmackhafte, das heißt Zucker- oder fettreiche Lebensmittel, können diesen Belohnungskreislauf auslösen und so zu einer Nahrungszufuhr führen, die eben über unserem eigentlich notwendigen Bedarf liegt, also über unseren Erhaltungskalorien, das heißt wir landen in einem Kalorienüberschuss. und Evolutionär bedingt mag das natürlich vorteilhaft gewesen sein, da es die Fettspeicherung in Zeiten der Nahrungsknappheit war. Heute haben wir aber diese Nahrungsknappheit nicht. Also, wir haben definitiv keinen Mangel an Lebensmitteln. Ähm, ich rede jetzt einfach mal von Deutschland. Wir haben keinen Mangel an Lebensmitteln. Wir haben eher ein Problem mit dem Überessen, mit dem Überangebot in unserer aktuellen Umwelt. Also, wir haben sehr, sehr viel Angebot an Lebensmitteln und vor allem auch leider sehr viel an hochkalorischen verarbeiteten Lebensmitteln, die uns wenige oder keine Nährstoffe ähm, liefern. Und im Übermaß kann Zucker diese Belohnungssysteme eben zu stark triggern, was wiederum auch ein zwanghaftes Essverhalten auslösen kann. Und auch dazu führen kann, dass die Sättigung, also dieses Sättigungsgefühl, nicht mehr so stark signalisiert wird. Und zu dem, zu dem Begriff Zuckersucht. Hier ist es so, dass der eindeutige Nachweis einer reinen Zuckersucht sich bisher auf die Forschung mit Nagetieren beschränkt. Und diese Nachweise sind nicht eindeutig auf den Menschen übertragbar. Also das ist eigentlich so die Antwort, ob Zucker süchtig macht. Und die Ergebnisse deuten allerdings natürlich darauf hin, dass zugesetzter Zucker eine problematische Substanz ist, die eben ähnliche Verhaltensweisen wie Drogen auslösen kann. Und weiter geht's mit der Frage, ob Zucker dick macht. Und es ist so, dass der Zuckerkonsum alleine nicht zu einer Gewichtszunahme oder Fettleibigkeit führt. Also selbst Ratten, die ein süchtiges Verhalten gegenüber Zucker zeigen, nehmen nicht zu. Wie Zucker erhöht jedoch auch Fett die Schmackhaftigkeit der Ernährung, was zu einem erhöhten Hungergefühl führen kann. Und ein höherer Fettgehalt in Lebensmitteln ist zudem auch ein wichtiger Prädiktor für problematisches, süchtig machendes Essen beim Menschen. Und Fett oder Zucker alleine führen zwar nicht zu einer Gewichtszunahme, aber zusammen zusammentun sie es eben. In stark verarbeiteten Lebensmitteln, die eben oft einfach im Übermaß konsumiert werden, da steckt einfach sowohl Fett als auch Zucker drin. Beispiel Eiscreme oder Pizza. Und der Zucker... Zusatz von fettigen Lebensmitteln kann eben deren Schmackhaftigkeit erhöhen, was zu diesem übermäßigen Verzehr und dementsprechend einer Gewichtszunahme beitragen kann. Zucker und Fett zusammen sind also eine sehr wirksame Kombination, die sich auf die Entstehung von Fettleibigkeit auswirkt. Interessanterweise nahmen Ratten bei einer fettsüßen Diät Gewicht zu, zeigten aber nicht die gleichen Entzugserscheinungen wie die zuckersüchtigen Ratten, also die nur Zucker bekommen haben. Die Fettaufnahme kann also vor opiatähnlichen Entzugserscheinungen schützen, die mit einem übermäßigen Zuckerkonsum einhergehen, trotz eben der anderen problematischen gesundheitlichen Auswirkungen der zucker fett kombination Abschließend möchte ich jetzt noch kurz darauf eingehen, wie denn eigentlich die komplexen Kohlenhydrate im Körper verstoffwechselt werden, denn natürlich stehen unabhängig vom Zucker nicht alle Kohlenhydrate mit negativen gesundheitlichen Auswirkungen im Zusammenhang. Im Gegensatz zu Zuckern, die im oberen, in der oberen Hälfte des Magen-Darm-Traktes aufgenommen werden, sind bestimmte komplexe Kohlenhydrate nicht durch die menschlichen Enzyme verdaulich und müssen von Mikroben im Dickdarm aufgespalten werden und diese Darmmikroben die produzieren kurzkettige Fettsäuren als Nebenprodukt der Fermentation dieser komplexen Kohlenhydrate und diese sind zum Beispiel Acetat, Propionat und Butyrat, die vom Körper als Energiequelle genutzt werden können. Und komplexe Kohlenhydrate sind sättigender als Zucker, weil diese produzierten kurzkettigen Fettsäuren die Freisetzung von Hormonen und Peptiden aus den enteroendokrinen Zellen bewirken können, die zu einem verstärkten Sättigungsgefühl führen und so das Verhalten der Nahrungssuche oder der Nahrungsaufnahme beeinflussen. Das heißt, Mehr komplexe Kohlenhydrate zu euch führen. Und jetzt habe ich auch noch ein paar Tipps, um Zucker zu reduzieren. Einfach ganz kurz und knapp. Und zwar tatsächlich einfach das Weglassen oder das auf ein Minimum reduzieren von Softdrinks oder Fruchtsäften. Studien zeigen nämlich tatsächlich, dass unser Körper flüssigen Zucker, also wie jetzt Softdrinks, also wie Spezi, Fanta oder auch Fruchtsäften wie Apfelschorle, Johannisbeerschorle, ähm, anders verarbeitet als festen Zucker und das wiederum kann größeren Appetit verursachen und die Kalorienzufuhr erhöhen. Also auch Fruchtsäfte wie Johannisbeerschorle oder Apfelschorle das, oder Apfelsaft, das ist nicht gesund, also... Da, da steckt ja viel mehr Zucker drin, da ist ja auch meistens zugesetzter Zucker drin. Also wenn ihr den jetzt irgendwie selber gemacht habt, aus dem aus der reinen Frucht, dann ist das noch nochmal was anderes. Aber wenn ihr jetzt einen Fruchtsaft oder auch einen Multivitaminsaft im Supermarkt kauft, dann ist da wahrscheinlich ein minimaler Anteil an Obst drin und die Ballaststoffe sind auch nicht mehr enthalten und deswegen... Ist das nicht eine gesunde Variante? Ähm, und ansonsten eben wirklich auch Thema Süßigkeiten, Kuchen, Gebäck, ähm, auch Low Fat und Diätprodukte. Also die haben vielleicht weniger Fett, aber dafür dann dementsprechend einen höheren Zuckergehalt, um eben irgendwie den Geschmack noch dazulassen, dass das trotzdem schmeckt und gekauft wird. Und solche Produkte einfach ähm, reduzieren und. Einfach mehr frisch kochen, mehr ganze frische Lebensmittel, nährstoffreiche Lebensmittel kaufen. Ja, das sind eigentlich so die Tipps beim Einkaufen. Aber auch hier nochmal, wie gesagt, man muss sich das nicht verbieten und verzichten, sondern wenn man eben, wenn man sich darüber bewusst ist, dass man sehr viel Zucker konsumiert, dann sollte man einfach sein Essverhalten mal reflektieren, vielleicht auch ein paar Tage Ernährungstagebuch schreiben, um zu sehen, was esse ich denn eigentlich so, wo steckt denn eigentlich überall Zucker drin und ist das vielleicht zu viel? Kann ich vielleicht das ein oder andere Mal weglassen oder reduzieren? Und muss es ähm, noch der dritte Keks sein oder so? Also dass man da einfach einen Überblick hat und das Ganze kontrolliert, bewusst zu sich führt und nicht zu viel Zucker einfach in der Ernährung hat, sondern dass es dann lieber austauscht durch nährstoffreichere Snacks. Und jetzt abschließend noch ein paar Tipps für die Einkaufs- bzw. Vorratsliste. Denn natürlich ist es immer so mein Tipp, einfach mal die Zutatenliste hinten auf den Lebensmitteln anschauen, um zu checken, was steckt da eigentlich drin, weil zum Beispiel in Tomatenketchup, da ist nicht viel Tomate drin, da ist viel mehr Zucker drin. Also solche Dinge, dass man sich einfach immer wieder mal gewisse Lebensmittel genauer anschaut und hier ist der Tipp, dass Zucker verschiedene Namen hat. Also... Der in der Tabelle angegebene Zuckergehalt resultiert auch nicht nur aus dem Haushaltszucker, sondern aus der Summe aller ein- und Zweifachzucker und kann eben auch unterschiedliche Namen haben. Also da kann Zucker hinten drauf stehen. es können aber auch Sirups aller Art sein, wie zum Beispiel Glucosesirup. Ähm, Fructose kann draufstehen, Glukose, Dextrose, Maltodextrin, Rohrzucker, also solche Dinge können auch alle Zucker bedeuten. Da am besten vielleicht auch einfach mal googeln, andere Bezeichnungen für Zucker, ähm, dass man da wirklich auf dem Schirm hat, dass man nicht nur nach dem Wort Zucker suchen sollte. Und wenn man bei den Zutaten, also bei der Zutatenliste, wenn da in den ersten drei Zutaten Zucker auftaucht, dann vielleicht nochmal zurückstellen das Produkt oder dann eben wirklich noch bewusster konsumieren, weil die ersten drei Stellen, deuten, also das bedeutet, davon ist am meisten drin. Die erste Stelle, das ist immer das, wo am meisten drin ist. Also wenn ihr zum Beispiel auch Nussmus kauft, wenn ihr euch eine Erdnussbutter kauft und die erste Zutat ist Zucker, die zweite Zutat ist Öl, die dritte Zutat ist Erdnuss, dann wisst ihr hm, würde die Laura euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil da ist dann definitiv alles andere mehr drin als die Erdnuss. Wenn die Erdnuss allerdings an erster Stelle steht, perfekt ist natürlich bei Nussmus, wenn wir bei dem Thema bleiben, dass da nur Erdnuss steht, dass das Nussmus zu 100% aus Nüssen besteht, vielleicht noch eine Prise Salz. Ähm, aber genau, darauf auf jeden Fall achten und im Hinterkopf behalten die ersten drei Zutaten, deuten darauf hin, was da am meisten drin steckt und lasst dich auch nicht täuschen von gesunden Alternativen. Also zuckerfrei bedeutet nicht gleich kalorienarm. Fettarm bedeutet auch nicht gleich gesünder oder kalorienärmer. Da ähm, nicht täuschen lassen. Und ich beende damit jetzt diese Podcast-Episode. Das bedeutet aber noch nicht, dass das Thema Zucker abgeschlossen ist denn ich werde in der nächsten Podcast-Episode nochmal ein bisschen auf das Thema Zucker eingehen, auch was genau es eigentlich bedeutet mit frei von Zucker, Zucker reduziert und so weiter, weil da gibt es unterschiedliche ähm, Dinge, die man als Hersteller da auf die Produkte schreiben kann und werde euch auch ein paar Alternativen nennen beziehungsweise erklären oder erläutern, warum gewisse Alternativen, die als gesündere Alternative angesehen werden, vielleicht gar nicht unbedingt so besser sind und werde vor allem auf eine Alternative sehr im Detail eingehen. eingehen. Auch dazu habe ich mir einige Studien angeschaut, weil das auch sehr häufig gefragt wurde, was ich davon halte und deswegen könnt ihr euch schon freuen auf den Teil 2, der dann natürlich nächsten Montag erscheint. Und ich hoffe, euch hat der heutige Teil gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Und ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Macht's gut!